0: Hallo, ich bin Annemarie und in diesem Podcast, den ich heute in meiner Küche aufnehme, weil es in meinem Arbeitszimmer einfach zu laut ist, da wir seit, ich weiß es nicht, ganz vielen Monaten schon eine Baustelle gegenüber haben, eine Großbaustelle, habe ich jetzt diese Aufnahme in meine Küche verlegt. Also herzlich willkommen aus meiner Küche und worum geht es eigentlich in dieser Episode? Das möchte ich kurz erzählen. Es ist so, dass ich immer wieder oder eigentlich jeden Tag von Menschen lese oder ihnen begegne, die eben auf der Suche sind nach ihrem einen Ding und die sozusagen verzweifelt, so wie ich eigentlich auch äh, im letzten Jahr, danach suchen, was sie denn Sinnvolles mit ihrem Leben anstellen können und natürlich damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da hat sich bei mir so ein Bewusstseinswandel einfach getan und ähm, ich möchte heute darüber sprechen, dass du einfach nicht mit deiner Leidenschaft, deiner Berufung, whatever, wie du es eben nennen willst, ähm, unbedingt deinen Lebensunterhalt verdienen musst. Und ich finde, dass das super viel Druck rausnimmt. Warum das alles so ist, das erkläre ich dir in dieser Episode und ich freue mich sehr, wenn du jetzt dran bleibst und zuhörst. als ich anfing, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also eigentlich kann man das so ein bisschen mit dem Ende meines Jobs im letzten Jahr gleichsetzen. Also davor fing es eigentlich schon an, aber da ging es dann intensiv los, weil ich natürlich sehr viel Zeit hatte für mich. Da wurde es immer in allen ja, Seminaren oder Podcasts oder Hörbüchern, die ich eben damals so konsumiert habe, ähm, suggeriert, dass man nur die, seine Gabe für die Welt finden muss und dann ja sozusagen das vermarktet und dann nie wieder sozusagen arbeiten muss. Ähm, und ich bin auch ein ganz, ganz großer Freund davon, dass man seinen Beruf selbst kreieren soll. Also auf jeden Fall, weil ich glaube, dass das einfach zu einem sehr erfüllten und glücklicheren Leben beitragen kann und beitragen wird auf jeden Fall. Allerdings bin ich jetzt der Überzeugung, dass wenn du bei dir merkst, dass es so eine verzweifelte Suche ist nach, oh mein Gott, was könnte ich nur tun, was, ähm, ja, was ist der Sinn in meinem täglichen Tun und Arbeiten ähm, und du findest es einfach nicht und du drehst dich um dich selbst und ich kann das nämlich so gut nachvollziehen und ich sehe richtig viele ja, Menschen, die sich damit ja, sozusagen verrennen oder auch ein Stück weit darin verlieren in dieser Suche, da kann ich dir einfach nur den Tipp geben, vielleicht ist es gerade nicht der Punkt oder der Zeitpunkt, deine Leidenschaft, Berufung, Vision hinterherzulaufen und vor allem sie dann noch in ein Business zu packen und damit dann Geld zu verdienen. Und ich finde diesen Aspekt unglaublich wichtig, weil das einfach den Druck rausnimmt dass man jetzt unbedingt wissen muss, womit man seinen Lebensunterhalt verdient. Wenn das erstmal eine Sache ist, die jetzt nicht dein Herz komplett singen lässt, finde ich das auch total in Ordnung, weil solange du deine Werte nicht komplett verkaufst und irgendwas ja gegen irgendwas arbeitest, was, äh, was nicht du bist. also Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, Dinge... Zu verkaufen, die irgendwie aus Plastik sind oder ja, einfach auch ein teilweise unnütz sind oder für mich unnützend. Und das wäre so ein Beispiel, wo ich eben gegen meine Werte verstoßen würde. Das ist mir gerade so eingefallen. Das würde ich zum Beispiel niemals machen, weil ich weiß, ich, selbst ich würde selbst keine Plastikverpackung, ich hasse es. Überall sind Plastikverpackungen und überall ist dieser fucking Müll. Entschuldigung, aber es nervt einfach übelst, dass. Ja, dass einfach dieses Umweltbewusstsein bei vielen Menschen nicht da ist und ja, und auch bei vielen Unternehmen einfach nicht da ist. Und ich war ja auch ähm, auf Bali und in Thailand und in Thailand war es auch schlimm, aber auf Bali ist es einfach so schlimm gewesen mit dem Müll und mit, mit dieser ganzen Umweltverschmutzung einfach. Das hat mich einfach nochmal viel bewusster werden lassen und deswegen würde ich, bin ich da so voll ja, alarmiert und könnte das einfach mir nicht vorstellen, auch wenn das jetzt kein richtiger Beruf ist, aber das soll einfach nur mal ein Beispiel sein, wo ich zum Beispiel gegen meine Werte verstoßen würde. Sowas meine ich halt nicht. Also du musst ja keinen Job oder keine Tätigkeit annehmen, wo du sagst, dass das halt gar nicht geht. Weil ich glaube, dass man dann langfristig halt A, nicht glücklich wird und B, auch einfach dann vielleicht auch sogar krank werden kann. Was ich anstattdessen meine, ist, dass du vielleicht eine Tätigkeit hast, wo du sagst, okay, es ist jetzt nicht so, dass das mein eigenes Business ist oder dass ich da jetzt vollkommen erfüllt bin mit, aber es sichert mir gerade meinen Lebensunterhalt und das ist auch was sehr bequemes oder Gutes. Und auch wenn ich in vielen Episoden vorher mal gesagt habe, ja, ich habe meinen Job gekündigt, ohne was Neues zu haben. Das ist auch eine richtige Entscheidung gewesen damals für mich und ich würde sie auch wieder treffen, genauso, wenn ich diese wieder in dieser Situation wäre. Aber trotzdem ist das ja nicht für jeden gut. Und, und da möchte ich einfach das Bewusstsein schärfen, dass du jetzt nicht auf der Suche sein musst nach deinem einen Ding und du musst jetzt... Ähm, ja, du musst jetzt alles hinschmeißen und, und ja, so deinem inneren Ruf folgen. Also das auf jeden Fall immer, aber nicht so oft Zwang. Ich hoffe, das kommt jetzt rüber, was ich meine. Weil ganz oft passiert nämlich was sehr Magisches, wenn wir uns einfach ein bisschen mehr entspannen und einfach gucken natürlich, was uns Spaß bringt und dann einfach zu reinzuspüren und zu schauen, okay, könnte mich das vielleicht erfüllen und könnte ich da vielleicht mal, ja, einfach da mal reinschnuppern und mal ein bisschen testen. Das heißt ja nicht leicht, dass du das machen musst und alles andere, ähm, ja, bleibt liegen beziehungsweise wirfst du hin und deine Lebensgrundlage äh, wird dann eben nicht mehr gesichert, weil, ähm, ja, du startest schon wieder all in. Weil es gibt nämlich ganz viele ähm, Coaches und auch Seminare, die das eben suggerieren, dass du halt alle Brücken hinter dir abbrechen musst und so weiter und, das ist sicherlich auch richtig, wenn du das halt für dich als richtig empfindest. Wenn du aber merkst, dass du nicht an dieser Stelle bist und merkst so, na ja, ich bin eigentlich, fühle ich mich damit nicht besonders gut, weil ich brauche vielleicht noch die ein oder andere Sicherheit, dann ist das auch total in Ordnung. Und ich finde es eben wichtig zu unterscheiden, bin ich jetzt gerade einfach nur bequem und in meiner Komfortzone? Und traue ich mich da nicht raus, weil ich verdränge einfach mal alles andere und lasse alles so, wie es ist. Oder sage ich, ich möchte einfach diese Sicherheit haben, diese finanzielle Sicherheit zum Beispiel, dass ich noch in meinem Beruf bleibe oder in meiner Tätigkeit, die ich jetzt gerade mache, die zwar jetzt nicht total erfüllend ist, aber wo ich auch nicht meine kompletten Werte verkaufe, dann ist das eben auch total in Ordnung. Und ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen ein Trugschluss ist, dass man allen Leuten sagt, finde deine Berufung und geh da all in und mach, was dir Spaß macht und dann wird das Geld von ganz alleine kommen oder ähm, alles andere wird von ganz alleine kommen. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, dass wenn du in die richtige Richtung gehst, dass das Universum dich dabei unterstützen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Also mit Universum meine ich natürlich irgendeine Kraft, manche nennen es Zufälle, die dann einfach passieren, wo man so denkt, krass, okay, cool, ja, dann, das macht mir das ja jetzt noch leichter. Aber erstmal diesen Schritt zu machen, in diese Richtung zu gehen, das ist natürlich echt hart teilweise. Und da sage ich einfach nur, versuch vielleicht einen kleinen Schritt zu machen und, versuch einfach ja mal vorsichtig für dich loszugehen. Du musst ja nicht gleich all-in springen. Und ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass wenn das Menschen immer hören, dass sie sozusagen gleich in das Unbekannte gehen sollen, dass ihnen das halt eben auch ganz große Angst macht und sie dann doch lieber da bleiben, wo sie eben sind. Wichtig ist halt nur, dass du das eben nicht verdrängst, dass du, wenn du eine innere Stimme hast, die sagt, oh, ich wollte schon immer mal das und das machen und so weiter, dass du das nicht verdrängst, sondern dass du dir erlaubst, dir das auch genau anzuschauen und dass du dir dann auch im zweiten Schritt sagen kannst, hey, ich schnupper mal rein oder ich besuche mal den, den Vortrag in die und die Richtung, egal was es jetzt ist, um zu schauen, wie fühlt sich das denn an? Das heißt aber nicht, dass du gleich deine jetzige Tätigkeit komplett beenden musst und jetzt da komplett reinspringen musst und lass dich da auf jeden Fall nicht verunsichern von den Stimmen links und rechts, weil das kenne ich nämlich auch, dass dann ähm, da Vergleiche angestellt werden und geguckt wird, oh der ist schon so weit und der ist schon so weit, egal was du jetzt machen willst oder was, was du halt in deinem Herz sozusagen trägst, was so deine Leidenschaft vielleicht ist und dann kannst du einfach mal für dich ausprobieren, ob dass das Richtige ist. Und wenn du eben merkst, okay, cool, da kommt auch irgendwie eins zum anderen und jetzt ergibt sich noch die Möglichkeit, dass ich in dem Bereich das und das noch dazu machen kann, dann gibt, ergibt sich der Weg halt von ganz alleine und du musst gar nicht einer Berufung hinterherlaufen oder einer Vision hinterherlaufen. Ich glaube, dass das der viel entspanntere Weg ist. Und ja, wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte, dann hätte ich mir so viel Stress ersparen können. Und deswegen möchte ich das einfach mit, mit euch jetzt teilen. Wichtig ist einfach, dass du überhaupt schaust, was ruft mich denn da, worauf hatte ich schon immer mal Lust. Und wenn das dann in einem gesunden Tempo zu deiner Leidenschaft und Berufung und Beruf vielleicht wird, der dir eben auch dein Einkommen sichert, dann ist das fantastisch, dann ist es das, das Schönste, glaube ich, was man haben kann. Aber man verbaut sich eben auch einige Möglichkeiten und einige Dinge, weil man eben immer nur auf der Suche nach diesem einen ist und alle anderen Möglichkeiten sozusagen dann auch ja, für sich ausschließt. So war das bei mir im letzten Jahr auch. Ich habe mehrere Dinge bekommen, also Möglichkeiten bekommen, wo es dann hieß, ja, das könnte ich eventuell machen, um damit eben auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann habe ich ganz oft gesagt, wo ist jetzt hier meine Berufung? Nee, spüre ich da drin nicht, dann mache ich das nicht. Und das ist ja auch irgendwie sehr, sehr schade, weil wenn man eben, äh, das ist wie wenn man ganz viel zu dicht vor einem großen Bild steht. Man kann dann nie das große Ganze erkennen, weil ganz oft ist es so, dass dir solche Möglichkeiten, die du dann ergreifst, wieder andere Sachen bringen können. Und deswegen finde ich das eben wichtig, dass man sich nicht komplett verschließt, weil man ja wie so Scheuklappen vor den Augen irgendwie nur in eine Richtung guckt. Und das Leben ist einfach dafür da, um auszuprobieren, um Erfahrungen zu machen, um öfter mal Ja zu sagen zu Möglichkeiten und Chancen, weil man nie weiß, was sich hinter diesen Türen verbirgt. Und ich denke auch immer, wenn man eine Möglichkeit bekommt oder eine Gelegenheit dann hat das was mit unserem Wachstum zu tun. Dann bietet uns das Leben gerade etwas, das sagt, du kannst hier Erfahrungen machen. Klar sind es auch mal nicht so gute Erfahrungen und auch gute Erfahrungen, aber es gehört ja alles dazu. Wichtig ist, dass du losgehst, dass du anfängst, wenn du vielleicht unglücklich bist oder wenn du merkst, dass dich die Tätigkeit, die du gerade machst, einfach nicht erfüllt. Das ist das Wichtige, dass du losgehst, dass du in dich hineinspürst, dass du nicht deine Sachen wegschiebst, die immer wieder hochkommen, wo du merkst, das ist es eigentlich nicht und eigentlich möchte ich gerne was anderes machen. Fang einfach langsam an, geh langsam los. Du kannst den ganzen Weg jetzt noch nicht sehen. Du siehst immer nur Stück für Stück. Und um diese ganze Sache, die ich gerade versucht habe zu erklären, ähm, einmal mit einer Geschichte abzurunden, habe ich etwas aus einem Buch mitgebracht, was da so wunderschön wunder zu passt und das möchte ich jetzt einmal vorlesen. Die Geschichte handelt von einem ganz, ganz nebligen Morgen. Ein Morgen, an dem der Nebel so dicht ist, dass man kaum noch was sehen kann. Stellt euch jetzt ein altes, wunderschönes Haus mit einer großen Veranda vor. Das Haus ist von einem weitläufigen Garten umgeben und dieser ist wiederum von einem dichten Wald umschlossen. Ein Pfad führt von der Veranda durch den Garten und in den Wald hinein. Und auf der Veranda steht ein Schaukelstuhl, von dem man aus den Pfad sehen kann. Meiner Erfahrung zufolge lässt sich das Leben der meisten Menschen mit dem Platz auf dem Schaukelstuhl vergleichen. Wenn Sie jedoch über das Gelände der Veranda blicken, sehen Sie weder den Garten noch die Bäume. Was Sie sehen, ist der dichte Nebel. Dieser Nebel besteht aus all den Dingen, die sie nach Meinung anderer Leute tun, sehen und glauben sollten. Dieser Nebel enthält darüber hinaus all ihre Selbstzweifel, Ängste und Unsicherheiten, sowie all die negativen Konditionierungen, die sie im Laufe ihres Lebens verinnerlicht haben. Sie sitzen also auf dem Schaukelstuhl in der Veranda und dabei denken sie, wenn dieser Nebel sich nur für fünf Minuten auflösen würde und sie den Weg sehen können, der zu dem Leben führt, das sie sich wirklich wünschen. Dann würden Sie aus dem Stuhl aufstehen, die Stufen hinuntergehen und dieses Leben leben. Eines Tages lesen Sie dann eine inspirierende Geschichte oder hören von jemandem, der sich gerade einen lang erhegten Traum erfüllt hat. Wie durch Magie verschwindet der Nebel plötzlich und Sie können deutlich den Pfad zu dem Leben erkennen, das Sie eigentlich führen möchten. Dieses ist wunderschön und strahlend und es ruft nach Ihnen. Fünf Minuten lang denken Sie daran, aufzustehen und dem Weg zu folgen. Sie stellen sich die Abenteuer und die Freude vor, die Sie erleben würden. Aber dann sind die fünf Minuten vorbei und der Nebel verdichtet sich wieder. Und damit lehnen Sie sich in Ihren Stuhl wieder zurück und schaukeln. Vor und zurück. Mit der Zeit denken Sie, wenn der Nebel sich nur für eine Stunde auflösen würde und Sie das Leben sehen könnten, das Sie sich wirklich wünschen. Dann würden Sie auf dem Stuhl aufstehen, die Stufen hinuntergehen und dieses Leben führen. Dann sehen sie eines Tages einen besonders inspirierenden Film oder hören eine unglaublich aber wahre Lebensgeschichte von jemandem. Es ist eine perfekte Botschaft für sie. Und für die nächste Stunde verschwindet der Nebel und sie erkennen deutlich den Pfad zu dem Leben, das sie sich eigentlich wünschen. Es ist wunderschön und strahlend und ruft nach ihnen. Diese ganze Stunde lang denken sie daran, aufzustehen und dem Weg zu folgen. Sie stellen sich die Abenteuer und die Freude vor, die sie erleben würden. Aber dann ist die Stunde vorbei und der Nebel verdichtet sich wieder und damit lehnen Sie sich in Ihrem Stuhl wieder zurück und schaukeln vor und zurück. Mit der Zeit denken Sie, wenn der Nebel sich nur für 24 Stunden auflösen würde und Sie das Leben sehen könnten, das Sie sich wirklich wünschen, dann würden Sie auf dem Stuhl aufstehen, die Stufen hinuntergehen und das Leben führen. Schließlich erfahren Sie eines Tages, dass ein Freund von Ihnen gestorben ist, ein guter Mensch, jemand, der rücksichtsvoll und aufmerksam mit anderen umgegangen ist, jemand, dessen Licht zu strahlend war, um so früh zu verlöschen. Und für die nächsten 24 Stunden verschwindet der Nebel und sie sehen alles so klar wie nie zuvor. Sie erkennen den Pfad zu dem Leben, das sie sich eigentlich wünschen, und das ruft intensiver nach ihnen denn je zuvor. Es ist wunderschön und strahlend. Sie sind sich aller Gründe der Welt bewusst, warum sie diesen Weg gehen sollen, und erkennen, dass sie sich durch all ihre früheren Einwände, warum sie es angeblich nicht tun konnten, hatten täuschen lassen. In diesen 24 Stunden spüren sie den dringenden Wunsch, sich zu bewegen anzufangen und loszulegen. Aber dann ist der Tag vorbei und der Nebel verdichtet sich wieder. Und damit lehnen sie sich in ihrem Stuhl wieder zurück und schaukeln vor und zurück. Eines Morgens dann sehen sie hinaus und der Nebel ist verschwunden. Sie warten eine Stunde, aber der Nebel kommt nicht zurück. Sie blicken von der Veranda in die Ferne und können deutlich den Pfad zu dem Leben erkennen, das sie sich wirklich wünschen. Es ist wunderschön und strahlend und ruft nach ihnen. Sie stellen sich die Abenteuer und die Freude vor, die sie erleben würden, wenn sie dem Weg nur folgen würden. Schließlich halten sie es nicht mehr aus. An diesem Tag ist es soweit. Sie stehen von ihrem Stuhl auf und versuchen, einen Schritt zu machen. Nur um festzustellen, dass sie nicht mehr laufen können. Die Geschichte ist natürlich etwas traurig ähm, und endet irgendwie so abrupt traurig. Aber es geht eben darum, dass wir jetzt halt einfach noch jung sind und jeden Tag uns dafür entscheiden können, das Leben zu führen, was wir eben eben wollen. Und natürlich ist es nicht klar und deutlich vor uns weil wir eben diesen ganzen Nebel noch dazwischen haben, weil wir unsere ganzen Konditionierungen dazwischen haben und die ganzen Ratschläge von den Menschen und unser Denken. Und ich weiß auch, dass das total schwierig ist, dann loszugehen, wenn man eigentlich nicht sehen kann. Aber ich fand das Beispiel eben so wichtig und will es so bildhaft einfach darstellen, dass man immer nur so weit gehen muss, wie man eben sehen kann. Und dass es manchmal ein Schritt nach dem anderen bedeutet. Wenn man eben auf dieser Veranda bleibt, da kann man natürlich nur die gleichen, weiß ich, zwei, drei Meter sehen. Aber wenn man aufsteht aus diesem Schaukelstuhl und den ersten Schritt macht, dann kann man den, die anderen beiden Meter sehen und den Meter, den man noch nicht gesehen hat. Und das ist so ein schönes Bild, was so zutrifft auf diese Sache, die ich vorhin erklärt habe, dass man einfach... Schon mal in diese Richtung geht und wenn es nur ein Minischritt ist, man ist aber ein Minischritt weiter. Das heißt nicht, dass man gleich ähm, von dieser Veranda springen soll und wie blind in diesen Nebel laufen soll, sondern wirklich Schritt für Schritt und das ist ja auch, entspricht ja auch mehr unserer Natur, dass wir eben auch ein bisschen Sicherheit brauchen. Das ist ja ganz klar. Das wurde bei uns so angelegt in unserem Gehirn und Deswegen möchte ich dir einfach die Angst nehmen, wenn du vor so einer Sache stehst oder schon die ganze Zeit von irgendwas träumst, dass du einfach schaust, welchen Schritt kann ich denn heute im Kleinen machen. Das muss nicht immer gleich die ganze Kündigung sein. Das muss nicht immer gleich sein, dass du deine ganze Beziehung hinwirfst oder... Ich weiß nicht was. Oder dass du jetzt eine Weltreise machst, obwohl du große Angst hast davor. Du kannst dich mal informieren, was für Möglichkeiten hast du denn? Vielleicht ist es erstmal eine kleine Reise. Und das finde ich eben total wichtig, weil du mit jedem kleinen Meter oder kleinen Schritt, den du in diesen Nebel machst oder auf diesen Nebel zumachst, sich das dir einfach ein bisschen mehr öffnet und du wieder ein bisschen mehr sehen kannst. Und ja, das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich dieses Buch also die Geschichte stammt natürlich aus dem Buch ähm, Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Ich verlinke euch das auch nochmal. Das hat, haben, glaube ich, schon sehr viele gelesen. Davon gibt es auch einen ersten Teil. Ähm, aber ich finde, da stehen auch so viele andere Dinge drin, die nochmal das so verdeutlichen, ähm, wie wir uns eigentlich unser Leben mit unwichtigen Dingen teilweise zubauen und die wichtigen Dinge passen eigentlich gar nicht mehr rein. Und da lege ich euch dieses Buch einfach total ans Herz ähm, ihr könnt das auch lesen, wenn ihr den ersten Teil nicht gelesen habt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da versteht man trotzdem alles. Und ich fand sogar den zweiten Teil noch besser. Ich verlinke euch mal beide Teile äh, in der Infobox hier vom Podcast, von der Episode. Und dann schaut einfach mal, es liest sich super leicht und ähm, hat so viele Aha-Erlebnisse nochmal auch bei mir ähm, vorgebracht. Obwohl ich ja schon ganz viele Bücher in die Richtung gelesen habe. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Und ich bin, wie gesagt, davon total überzeugt, dass es eine Kraft gibt, eine intelligentere ja, Kraft, als wir uns es vorstellen können, ähm, eine Art Bewusstsein, was uns dabei einfach hilft und ähm, was auch ganz viel Entspannung bringt, weil wir dann uns einfach auch ein Stück weit sagen können, ja... Ich folge einfach mal der Freude, das, was mir Spaß macht, und schaue, was eben ja alles so passiert, wenn ich eben dieser Freude folge. Und diese Angst, die viele haben, ich kann ja nicht das machen, wo, worauf ich Bock habe oder worauf ich Lust habe, ähm, weil ich muss ja noch Rechnungen bezahlen und Geld verdienen und so weiter. Das kann man ganz gut dadurch ausheben, indem man sagt, okay, ich nehme mir gerade erst mal einfach diesen Druck und Folge der Freude, ohne zu denken, ich muss ja ähm, das alles noch bezahlen und so weiter. Und das ist einfach nur meine Intention von dieser Episode mit der Geschichte mit dem Nebel, das alles mal zu verdeutlichen und ähm, das alles mal mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu sehen, weil wir jung sind und... Ja, einfach so viele Möglichkeiten haben heutzutage, unseren Weg zu gehen oder unseren Weg zu finden. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du das machst, was dich eben glücklich macht. Und wenn du das eben Vollzeit noch nicht machen kannst, dann ist es auch erstmal total in Ordnung, weil du sollst ja nicht deinen Job kündigen und dann völlig unglücklich sein, weil du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Ich meine, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und das so kommt es aber bei ganz vielen unterschiedlichen Dingen im Netz gerade rüber, dass du nur das finden musst, was dir wirklich Spaß bringt und dann bist du frei von allen Sorgen. Das ist ja auch nicht so. Aber ich glaube, dass du... Wenn du dich auf den Weg machst, um das rauszufinden, was dich wirklich erfüllt und glücklich macht, kannst du das natürlich auch machen, indem du das nicht als kompletten Broterwerb, sag ich mal, ähm, darstellen musst oder dass du das halt irgendwie, dass das komplett dein Hauptjob sein muss. Ich glaube, dass wir halt in einer Zeit leben, wo wir uns das selbst erschaffen können und selbst kreieren können und ja, irgendwie ist es so für mich wie so eine Art Abenteuerspielplatz das klingt jetzt vielleicht sehr ähm, leichtsinnig für den einen oder anderen, aber für mich ist es wirklich so dass ich mir meine Welt so gestalten möchte wie ich sie mag und ähm, ja, ich meine mir das eben so bunt, wie ich es möchte, mein Leben und dazu gehört eben auch ein Job, der abwechslungsreich ist und ich habe da einige Dinge für mich entdeckt, wo ich sage, ja cool, das mache ich gerne, das mache ich aber nicht, irgendwie 40 Stunden die Woche. Und dann gibt es wieder andere Sachen, die mache ich auch wirklich gerne, aber da würde ich mir auch vorstellen, wenn ich das jetzt wirklich jede Woche mindestens 40 Stunden machen müsste, da, also Wäre mir das auch ein bisschen zu mh, eintönig würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass alles halt seine Vor- und Nachteile hat und wenn du wie ich auch so ein Mensch bist, der sich halt für viele Dinge interessiert, ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man zum Beispiel mit dem einen Geld verdient, mit dem anderen nicht oder wenn man das eben so teilt, dass man aus beiden vielleicht ähm, sich einen Job kreiert. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wichtig ist nur, dass man eben schaut, was macht mir Freude, weil du einfach deiner Umgebung, deine, deinem Umfeld ähm, ja, und einfach deinem Leben so am allerbesten dienen kannst, du bist dann glücklich und das gibst du an andere Menschen weiter. Du bist erfüllt und andere Menschen können quasi von deiner Fülle auch wieder profitieren. Und ich finde, das ist so das Aller, Allerwichtigste. Und wenn jemand dir sagt, du musst nur das eine finden, was deine Berufung ist und dann musst du nie wieder arbeiten, dann glaube ich, dass das nicht für alle Menschen zutrifft, weil nicht alle Menschen sind gleich und das ist ja auch gut so. Wir sind alle so unterschiedlich. Dafür mache ich diese Episode und jetzt bin ich wirklich am Ende angelangt, weil sonst rede ich mich hier noch in Rage. Mir ist das Thema einfach so unglaublich wichtig, dass es eben für alle Menschen unterschiedliche Wege gibt und dass es einfach nur wichtig ist, für jeden Menschen in die Richtung zu gucken und sich zu erlauben, auch abseits von irgendwelchen Grenzen zu schauen und über den Tellerrand hinüberzuschauen und über den Tellerrand zu denken auch, weil ganz oft haben wir ja uns Grenzen im Kopf gesetzt, wo wir glauben, dass Dinge einfach nicht funktionieren, weil das ja schon in der Vergangenheit auch schon immer so war, vielleicht bei den Eltern oder bei den Geschwistern oder man hat irgendwie andere Schlüsse gezogen. Das ist eben auch in der Geschichte mit dem Nebel so gemeint, dass wenn man dann eine Lebensgeschichte von jemandem hört, wo man so denkt, so boah, mega inspirierend und das ist möglich, das hätte ich ja niemals gedacht, okay, jetzt gehe ich los. Und dann ist der Nebel weg und man möchte losgehen, aber man überlegt und äh, wägt ab und äh, Ängste kommen hoch und so weiter. Und dann, daraus ist ja dieser Nebel entstanden, das sind ja diese Konditionierungen und die Grenzen, die man sich selbst setzt. Das ist ja dieser Nebel in der Geschichte. Und dann ist es alles wieder verschwommen, der Weg ist nicht mehr zu sehen und schon bleibt man da, wo man ist. Und ähm, ja, das ist einfach nur meine Intention heute in dieser Woche mit, äh, mit der Podcast-Folge. Und ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist motiviert, inspiriert und ein bisschen mehr angeschubst worden, ähm, in die Richtung zu gehen, die du dir vielleicht erträumst und es muss ja nicht ein beruflicher Wunsch sein. Es kann ja auch irgendwas sein, was dir vielleicht sonst ein bisschen Angst bereitet. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude bei deinem Weg und hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und ähm, ja, würde mich natürlich extrem über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das ist mir immer ganz wichtig, denn nur bei iTunes ist es gerade so, dass durch die Bewertung andere Menschen eben auch auf den Podcast kommen können. Deswegen wäre ich dir sehr, 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 sehr dankbar, wenn du mir dort eine Bewertung schreiben könntest. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Woche. Ciao!